0: Boa noite a todos, é um prazer muito grande poder estar convosco e poder comunicar convosco nesta noite. Uh, gostaríamos de lembrar a todos que, se tiverem alguns pedidos de oração, poderão enviar-nos através do Facebook ou através do site do ccvalisboa.org uh, e nós, com toda a garantia, iremos apresentar todos os pedidos que nos uh, endereçarem junto de Deus e pedir em vosso favor. É um prazer poder partilhar a Palavra de Deus convosco nesta noite e sinto-me mesmo muito bem por esta oportunidade, por poder partilhar algo que acho que é tão importante para nós nos dias em que estamos a viver. E eu gostaria de salientar nesta noite a importância de nós nunca perdermos o foco. Por vezes ao longo da nossa vida... De... Há momentos em que nós podemos perder o foco. E se nós perdermos o foco, nós facilmente vamos perder muitas outras coisas. E vamos ser direcionados para caminhos que nós não queremos ir. E as circunstâncias da vida, as pressões da vida as pressões do dia-a-dia, -dia, os maus conselhos que muitas vezes algumas pessoas, com a melhor das intenções, mas uh, dizem-nos aquilo que nunca deveriam dizer, passam-nos aquilo que nunca nos deveriam passar, uh, opiniões de certas pessoas, as distrações da vida, as distrações que muitas vezes vêm até à nossa vida, os afazeres do dia-a-dia, -dia, tanta coisa que pode contribuir para que nós percamos o foco. Inclusive a pandemia que nós estamos a passar, o confinamento, o desconfinamento, todas estas questões, e não desvalorizando isto, mas tudo isto pode contribuir para que percamos o foco. E se nós desviarmos o nosso olhar por algum momento, nós podemos facilmente perder o foco. E é importante que nós nunca percamos o foco. E alerto-vos para que vocês estejam sempre atentos e com algumas passagens bíblicas, com alguns conselhos que a Bíblia nos dá. Eu posso exortar-vos para que nunca percamos o foco. E gostaria de partilhar convosco um milagre uh, dos mais emblemáticos registados na Bíblia. E esse milagre fala-nos acerca de Jesus quando ele andou sobre as águas. E só para vos enquadrar, este milagre está mencionado em três dos quatro evangelhos. É um milagre que nos fala, após Jesus ter alimentado uma multidão de cinco mil homens, fora as mulheres e as crianças, um dia muito agitado que Jesus teve. a seguir a esse milagre, ele despediu a multidão, ele aconselhou a multidão a ir-se embora, pediu aos discípulos para entrarem no barco e irem para o mar da Galileia, e Jesus subiu ao monte para orar, para estar um tempo a sós depois daquele dia que teve bastante, com bastante atividade. E durante este tempo em que os discípulos estavam no barco, e naquele mar sabemos também que devido às pressões, às montanhas, ao, ao, ao lago quente que é, facilmente... As ondas se levantam de vários metros e se cria tempestades uh, de repentinamente. E foi o que aconteceu naquela noite. Uma tempestade veio e com ondas bastante altas, de maneira que os discípulos ficaram cheios de medo. Uh, então Jesus estava a orar no monte, uh, tinha decidido ir depois mais tarde encontrar-se com os discípulos, mas ele apercebeu-se que a tempestade tinha vindo e sabia que os discípulos estavam não muito confortáveis lá no barco. Então decide ir ter com eles. E quando vai para ir ter com eles, ele não vai de uma forma normal, ele decide ir a caminhar sobre as águas. E nós podemos ver este relato só em Mateus, porque só em Mateus é que refere a situação de Pedro. Quando os discípulos veem Jesus aproximar-se do barco, eles pensam que é um fantasma, porque não é normal ver alguém Andar sobre as águas. Mas Pedro uh, avança logo e começa logo a perguntar. Se és tu, Jesus, que vens aí, permite-me que eu vá ter contigo e ande sobre as águas também. Os outros discípulos ficaram no barco, mas ele desafiou Jesus. E Jesus disse, ok, podes vir. Então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Agora, é comum, ele não andou muito tempo sobre as águas. Ele andou, caminhou, a Bíblia não nos diz quantos passos é que ele deu sobre as águas, mas ele caminhou alguns passos sobre as águas e, a seguir, ele começou a afundar-se. E é comum algumas pessoas criticarem o apóstolo Pedro e começarem a dizer, ah, ele começou a andar, mas logo mais começou a afundar-se. Eu gostaria de vos lembrar que Pedro não era nenhum incrédulo e, provavelmente, nenhum de nós, eu e vocês que estão aí desse lado, não teríamos a ousadia de fazer o que Pedro fez. Provavelmente tínhamos feito o que os outros discípulos fizeram. Ficaram lá dentro do barco, à espera que Jesus viesse solucionar o problema que eles estavam a viver, aquela tempestade que tinham. Facilmente nós teríamos lá ficado, confortavelmente, ainda que no meio da tempestade. Mas, na verdade, Pedro andou sobre as águas. E foi como o resultado de uma fé genuína em Cristo. E nem por um instante ele duvidou de que era Jesus que estava à frente dele. Senão, ele não teria começado a andar sobre as águas. E ele começou a andar sobre as águas, porque ele sabia que do outro lado estava Jesus. Então, enquanto Pedro manteve o seu olhar firme em Jesus, ele pôde permanecer a andar sobre as águas. Mas no momento em que ele virou o seu olhar, em que ele virou a sua atenção em que ele começou a perceber-se do que estava à sua volta. As ondas altas, os ventos fortes, a tempestade ali, e ele em cima das águas, a andar sobre as águas, ele começou a ver, espera aí, que isto não é para mim. E diz que nessa altura ele começou a afundar-se. Ouçam, e queria realçar isto muito, muito, ele começou a afundar-se. A palavra de Deus, a Bíblia, não nos diz que ele se afundou, mas diz sim que ele se começou a afundar. Ele teve a oportunidade de experimentar, enquanto caminhou sobre as águas, da forma mais literal possível a ação sobrenatural de Deus sobre a criação. Então ele experimentou algo que nenhum de nós pôde experimentar, caminhar sobre as águas. Mas naquele exato momento em que ele começou a afundar-se, reparem o que é que Pedro fez. Ele sabia que os discípulos estavam, os colegas dele, os parceiros dele, estavam dentro do barco, atrás dele. Ele não se voltou para os seus colegas, para os outros discípulos, a pedir que lhe lançassem uma corda, ou uma boia, ou alguma coisa, que eles deveriam ter no barco, de certeza. Ele também... Como pescador, logicamente que ele deveria saber nadar, ele não usou das suas capacidades, das suas habilidades, para começar a nadar e vir para o barco. Não usou nenhuma das suas habilidades. O que Pedro fez, simplesmente foi, clamou ao Senhor por socorro. E, na verdade, Pedro tinha vacilado, porque enquanto ele estava a andar sobre as águas, ele estava com o seu olhar firme em Jesus. No momento em que ele desvia o seu olhar, ele começa a afundar-se. Ele vacilou, é verdade que ele vacilou, mas não, tinha, não se tinha esquecido de que Jesus estava à sua frente. E sabia que ele era o único que o poderia ajudar a 100%. Ou seja, ele estava garantido de que Jesus era a solução para aquela situação que ele estava a viver. Muitas vezes o nosso problema é quando nós desviamos o nosso olhar, seja por muito ou por pouco tempo, nós acabamos por, perder, por nos esquecer que temos o foco à nossa frente. Nós acabamos por nos esquecer que temos Jesus à nossa frente, a quem nós podemos pedir socorro e pedir auxílio, mas simplesmente prestamos valorizamos, prestamos atenção, maior atenção àquilo que está à nossa volta. E prontamente, vejam, que quando Pedro se volta para Jesus, prontamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Agora, amparado nos braços de Jesus, Pedro escutou uma repreensão apropriada, mas notem, só depois de Jesus lhe estender a mão, depois de Jesus agarrar a sua mão, Jesus diz-lhe o seguinte, Homem de pequena fé, porque duvidaste? Está lá em Mateus 14, 31. E alguns poderão dizer, se Pedro era de pequena fé, então qual era a fé que os outros discípulos tinham e que tinham ficado lá dentro do barco? Por vezes as nossas preocupações pesam muito, mas ainda assim nós prestamos mais atenção ao que está à nossa volta do que em quem está à nossa frente e recusamos colocar as nossas preocupações, preocupações nas mãos daquele que está à nossa frente Jesus Cristo daquele que nos pode solucionar daquele que nos pode resolver as situações pelas quais nós estamos a passar vamos verdadeiramente confiar nele e não perder o foco todas as nossas preocupações e cuidados não conseguem resolver os nossos problemas e dificuldades. Pelo contrário, só nos trarão desgaste físico e mental para além de atrairmos vários tipos de enfermidades devido ao nosso constante estado de stress. Então, que melhor podemos fazer? Colocarmos o nosso presente e o nosso futuro nas mãos do Senhor. O nosso presente, com tudo isto que estamos a viver, o nosso futuro... Que olhando, não sabemos o que é que está à nossa frente, mas colocando nas mãos do Senhor, nós podemos estar garantidos de que estamos seguros, porque estamos presos a Ele. Então, vamos deixar as nossas preocupações, vamos deixar os nossos cuidados nas mãos de Deus. E no salmista, em Salmos 44, diz o seguinte, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. É verdade que às vezes parece difícil, mas, oiçam, não seria se não aceitássemos as dúvidas, os medos, as incertezas, como muitas vezes aceitamos com tanta naturalidade. E porque tantas vezes nós damos lugar à dúvida, nós damos lugar ao medo, nós damos lugar à incerteza, e por causa disso nós acabamos por sofrer certas e determinadas consequências, que poderíamos evitar se não déssemos lugar a isso. E, em vez disso, olhássemos para as dificuldades com os olhos da fé, sabendo que Jesus está à nossa frente, pronto a estender a mão para nos segurar, para nos agarrar, para nos suster. Amém! O, salmo, o salmista, no Salmo 121, versículo 1 e 2, diz o seguinte, e levo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Precisamos, sim, de ter atitudes de confiança e fé no nosso Deus. E não é só nos dias maus, não é só nos dias complicados, mas isso deve ser uma constante na nossa vida. Nós temos a certeza, ou pelo menos devemos ter, a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. E acredito que todos aqueles que me estão a ouvir e que um dia já renderam a sua vida a Jesus, com certeza que devem ter esta garantia de que estão salvos em Cristo Jesus. Mas sabem, muitas vezes, não temos assim tanta certeza de que Ele está pronto para nos ajudar a ultrapassar e a vencer os nossos problemas. E os nossos problemas que enfrentamos no dia-a-dia. -dia. Sabemos que Ele nos ama, que quer sustentar-nos, que nos quer confortar, em tudo abençoar-nos, mas ainda assim, algumas vezes, cremos com desconfiança. E Deus quer que a partir de hoje tu possas crer nele, com toda a confiança, se estiveres focado nele. Ninguém nos deu maior prova de amor como o nosso Senhor Jesus. Ele é digno de toda a nossa credibilidade. Ele merece a nossa confiança. Por nossa causa, ele não só morreu numa cruz, mas ele deixou ao profundo e tenebroso abismo para tirar do inimigo as chaves do inferno e da morte. Ele tirou toda a autoridade que o inimigo tinha sobre nós. E tudo isso porque? Porque nos amou de tal maneira. A confiança em Deus ultrapassa todos os limites da lógica. Temos vários exemplos da Bíblia, vários mesmo, vários, em que nós podemos ver o como confiar em Deus é a garantia de conseguirmos ultrapassar as situações difíceis com as quais nos deparamos. E temos vários. E quando nos focamos em Deus, nós podemos ver que muito melhor nós conseguimos ultrapassar as dificuldades. Nós podíamos falar de Lázaro, nós podíamos falar de Cedraco, Mesaque e Abdenego, nós poderíamos falar de Daniel, poderíamos falar de, de Davi, de Abraão, não vamos falar de nenhum deles. Queria-vos falar de Jó. E queria falar-vos sobre ele, porque Jó foi um exemplo de um servo confiante no seu Senhor. No meio dos mais terríveis momentos de perdas, angústia e dor, ele pronunciou frases que demonstram que a sua confiança e o seu foco estavam em Deus. Ouçam, a sua confiança e o seu foco estavam em Deus. As, são as tuas palavras, são as tuas declarações de fé, meu amigo e meu irmão, seguidas de atitudes demonstrarão onde está o teu foco. Jó perdeu tudo. Ouçam, eu vou repetir. Jó perdeu tudo. Vinha uma má notícia atrás de outra má notícia. Jó agiu de uma maneira extraordinária. Porque os seus olhos e o seu coração estavam fitos em Deus. Ou seja, estavam focados em Deus. Ele sabia quem era o seu foco. Ele sabia onde tinha que focar os seus olhos, o seu coração, a sua vida. Ele estava alicerçado na confiança da palavra de Deus e reagiu de uma maneira diferente do que muita gente poderia reagir, porque ele não se deixou dominar nem derrotar pelos problemas ou catástrofes que vieram à sua vida. E espero, meu amigo, meu irmão, que tu não te deixes dominar por esta pandemia, embora tenhamos e devemos cumprir com todas as regras de segurança, com todas as orientações que nos são dadas e devemos cumprir, mas não devemos de forma alguma viver uma vida amedrontados por causa do Covid. Cumprir, seguir a rigor mas sabermos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Amém! Eu gostava de compartilhar convosco algumas características que existem na vida daqueles que não perdem o foco e confiam no Senhor. Características estas que estavam também na vida de Jó. E, rapidamente, eu gostaria de compartilhar e de, 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 de falar convosco, melhor assim dizendo, cada uma das características e que são tão importantes para a nossa vida, para que nós possamos caminhar firmes, sabendo para onde vamos, sabendo com quem vamos, e sabendo que, independentemente daquilo que possa surgir à nossa volta, à nossa frente, por trás de nós, sabemos que estamos seguros nas mãos de Deus. E a primeira característica de quem confia e está focado em Deus é que é um adorador. Eu vou repetir, quem confia e está focado em Deus é um adorador. Vejam o que dizem Jó, capítulo 1 e versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. Depois de tudo aquilo que estava a vir à sua vida, vejam o que é que Jó decidiu. Jó humilhou-se na presença do Senhor e o adorou. No meio de tudo o que possamos estar a passar, exaltemos e adoremos a Deus. E que cada um possa perceber a importância disto. Sabem o que é que diz em João 4:24? Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quem confia no Senhor, adora-o e não é apegado aos bens desta terra pois o seu coração está voltado para coisas bem mais elevadas adorar a Deus é declarar-se com os teus lábios frases que brotam no teu espírito que exaltam a magnitude e o poder de Deus Jó fez isso quando se prostrou e declarou o seguinte, Jó 1 21, no Saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Jó exaltou a soberania de Deus com esta declaração. Aos olhos humanos, ele tinha vários motivos para se desanimar. Mas ele escolheu confiar no seu Senhor. A vida é composta de escolhas. No dia a dia, nós somos confrontados com uma série de escolhas que temos que fazer. Por isso, ao invés de murmurares e reclamares da tua vida, escolhe ser um adorador. Amém? Em vez de murmurares, em vez de refilares Perdoem-me a expressão. Procura ser um adorador. Ah, mas há alturas em que as coisas estão mesmo más, em que as pessoas à minha volta fazem-me ir ficar pela ponta dos cabelos. Ainda assim, respira fundo e adora o teu Deus. Amém. Adora o teu Deus. Deixa Deus encontrar-te adorando e nunca murmurando. Posso ouvir um amém? Não o ouço, mas estou certo que o deram aí nas vossas casas. Segunda característica, quem confia e está focado em Deus, não dá ouvidos à voz do diabo. Sabem, Jó rejeitou ouvir a voz do diabo quando a sua mulher lhe falou. E por vezes o diabo usa pessoas que nós nunca esperávamos que ele viesse a usar. Alô? Por vezes o diabo usa pessoas que nós nunca esperávamos que ele viesse a usar. E vejam o que é que Jó disse lá no, no capítulo 2 e versículo 9. Jó não, o que a mulher de Jó disse, perdão. Ainda retens a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Palavras encorajadoras da sua mulher não foram. Jó, tu ainda retens a tua integridade no fim disto tudo, amaldiçoa a Deus e morre. Só rejeitas as vozes negativas quando pronuncias uma palavra de confiança diante da palavra do diabo. E Jó fez isso. E sabem o que é que ele disse? Versículo 10. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Isto é muito forte, meus irmãos, meus amigos. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ouçam com muita atenção. Jó amava tanto a Deus, que para ele o sim e o não de Deus eram bênçãos da mesma maneira. Eu vou repetir, Jó amava tanto a Deus, que para ele o sim e o não de Deus eram um para ele da mesma maneira. E deixem-me só fazer aqui um pequeno parênteses. Todos nós já lidamos ou já vimos aqueles filhos mimados que... Se o pai não dá uma coisa, fazem uma birra enorme, deitam-se para o chão. Todos nós já presenciámos isso. Ou num centro comercial, numa loja, na rua, num sítio qualquer. E sabem uma coisa? Quando vimos isso, dizemos: Mas que criança tão mimada! Porquê é que ele está a fazer isto? É que... Certo? Sabem a coisa? Sabem uma coisa? Muitas vezes, algumas vezes, nós portamos que nem crianças mimadas. Quantos hoje só servem a Deus quando estão a ser abençoados? Quando a vida corre de feição? Quando as coisas estão todas bem? Se há alguma coisa que começa a apertar, se há alguma coisa que não está a correr tão bem, se há uma decisão no seu emprego que não era aquele que eles estavam à espera, então já não têm vontade de servir a Deus, já não querem fazer nada, já não querem... Hoje são meus irmãos, Deus não deixa de ser Deus. Deus não deixa de nos amar porque as coisas não correm tão bem ou porque correm melhor também não nos ama mais. Deus amou-nos ainda antes de nós existirmos. Amém! Deus quer que tu venças todas as sugestões do diabo. Mas Ele quer que tu venças através da sua palavra, como Jesus fez lá em Lucas 4. Ouve somente a voz do Espírito que diz que em Cristo tu és mais que vencedor. Amém! E rejeita todas as artimanhas de Satanás com a palavra de Deus. Com a sua palavra tu podes rejeitar e podes ter a garantia de que ele vai fugir de ti e não vai conseguir colocar semente nenhuma na tua mente. Amém. Terceira característica. Quem confia e está focado em Deus não ama mais a sua própria vida do que a Deus, mesmo que enfrente a morte. Isto é forte. Isto é forte. Mas quem ama, quem confia e está focado em Deus não ama mais a sua própria vida do que a Deus, mesmo que enfrente a morte. Jó não amou mais a sua própria vida. E declarou o seguinte. Jó 13, 15. Ainda, ainda que ele me mate, nele confiarei. Isto é muito forte. E dizer isto envolve muita coisa na nossa vida. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Estás preocupado com a tua vida? mais do que com a causa ou obra de Deus, se temes pela tua própria vida, então deixa-me dizer-te, precisas ter cuidado. Jesus disse o seguinte lá em Mateus 10, 28. Nós não devemos temer o que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada. Não devemos temer aquilo que pode matar o corpo mas que não pode fazer mais nada. Mas antes, temermos aquele que pode matar o corpo e fazer com que a alma vá para o inferno. Portanto, não ames mais as coisas do que ao Senhor, do que ao nosso Senhor. Não o negues quando vier a adversidade. Prefere a morte do que perder a presença de Deus. Isto é muito forte. É muito forte. Mas ficarmos fora da presença de Deus é pior que qualquer outra coisa. Quarta característica. Quem confia e está focado em Deus tem esperança. Quem confia e está focado em Deus tem esperança. O mundo diz, e já todos nós ouvimos de certeza, a esperança é... É a última coisa a morrer. Frase terrível e infeliz. Sabem porquê? A verdadeira esperança dos que confiam em Deus nunca morre. A verdadeira esperança daqueles que confiam em Deus nunca morre. Porquê? Porque nós esperamos num Deus todo poderoso que trabalha para o bem daqueles que nele confiam e esperam. Amém! Jó disse... Em Jó 14.7 Porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Então não deixe que o diabo roube a tua esperança. Crê no Senhor. Crê que Ele te levantará. Estás a passar por dificuldades? Estás a passar por situações que tu nunca imaginaste que irias passar? acredita e confia em Deus que não ficarás nessa situação para sempre. Ele está a estender a, tua mão, a sua mão e a agarrar na tua. agarra tu a mão do teu Senhor. Não olhes para os ventos, para as tempestades que estão à tua volta. Não olhes para as ondas que podem ser de 3, 4, 5 ou 6 metros. Elas não te vão engolir desde que tu estendas a tua mão e peça socorro ao Senhor da tua vida. Amém. Confia neste Deus que renova, que transforma e que liberta. Pois para Ele nada é impossível. Para Ele não há nada que seja impossível. Abre os teus lábios e glorifica ao Senhor. Quem tem esperança, declara como, Jesus, como Jó declarou Jó 19, 25 eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará ouve Redentor é quem redime é quem põe fim ao sofrimento é quem paga a nossa dívida então ouve a tua dívida foi paga na totalidade pelo teu Redentor. Crê que o teu Redentor vive e te dá a vitória. Não percas a esperança, pois fiel é o guarda de Israel. Amém! Ele pagou a tua dívida na sua totalidade. Não há acusador nenhum que te possa acusar, porque a tua dívida foi paga por aquele que te redimiu. Então tu estás redimido. Tu pertences a Cristo. E ninguém te pode tirar desse lugar. A não ser que tu queiras sair. Amém. Quinta e última característica. Quem confia e está focado em Deus. Torna-se íntimo dEle. E vê a glória dEle na sua vida. Quem confia e está focado nEle. Torna-se íntimo dEle. E vê a glória dele na sua vida. No capítulo 42 de Jó, vemos que ele continua a engrandecer ao Senhor. Declarando que Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser impedido. E somente quem é íntimo de Deus declara uma frase como esta. Somente quem é íntimo de Deus declara uma frase como esta. Veja no versículo 5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, houve uma época na vida de Jó em que ele conhecia Deus de ouvir os outros falarem. Mas agora era diferente. Agora ele tinha intimidade com Deus. Antes ele conhecia pelas experiências dos outros. Ele conhecia pelo que os outros falavam acerca de Deus. Mas agora ele podia dizer, agora os meus olhos te veem. Eu agora conheço-te pela minha própria experiência. Eu agora conheço-te pela intimidade que eu tenho contigo. Ouve, meu irmão, meu amigo. Quem é íntimo de Deus vê a sua glória. Quem é íntimo de Deus recebe tudo em dobro, como foi o caso de Jó. É hora de nos levantarmos e parar de vivermos das experiências que outros tiveram. Amém! É hora de pararmos de viver das experiências do passado. São importantes, são! Mas não fiquemos agarrados às experiências do passado. As experiências do passado aconteceram no passado. Deus tem algo novo para fazer connosco no presente. Amém. E amanhã terá algo mais novo ainda para fazer com cada um de nós. Estejamos nós abertos e receptivos àquilo que Ele tem para fazer connosco. E tenhamos nós intimidade com Ele. Tenhamos nós uh, uh, à vontade na presença de Deus para que Ele possa fazer uma coisa nova a cada dia. Porque é isso que a Sua Palavra diz. Que nós possamos ter uma vivência com o nosso Deus a cada dia uma experiência nova a cada dia com ele. É importante recordarmos os bons momentos que tivemos com ele, como com todas as pessoas com quem convivemos. Estou casado com a minha esposa há 38 anos e, de vez em quando, nós recordamos os bons momentos que tivemos. Desde o ano em que casámos, com mais cinco de namoro, e nós às vezes recordamos esses momentos, mas deixem-me dizer-vos uma coisa: se o amor que existe entre nós fosse apenas baseado nos bons momentos que tivemos há 30 ou há 20 ou há 15 ou há 10 ou há 5 ou há 2 ou há um ano e que agora não tivéssemos nenhum, dificilmente esse amor iria perdurar. Amém. É verdade. É verdade. Nós precisamos de desenvolver esse relacionamento com o nosso Deus a cada dia. Essa intimidade com o nosso Senhor a cada dia. Precisamos de ter as nossas próprias experiências. Não viver apenas das experiências dos outros. Temos que ter intimidade com este Deus maravilhoso e pessoal. Ele quer revelar-se para nós todos os dias. Para isso, nós precisamos aproximar-nos mais dEle e termos mais tempo com Ele. Amém! Precisamos buscá-Lo com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Temos de que arrancar do profundo do nosso ser frases que expressem e sobressaiam a nossa confiança neste Deus único e maravilhoso. Servimos a Deus porque o amamos ou porque queremos receber bênçãos? Eu espero que todos nós possamos dizer eu sirvo a Deus porque eu o amo. Ele amou-me primeiro e eu agora posso amá-lo também. É fácil dizer que confiamos quando tudo vai bem, quando não temos falta de nada ou quando aquilo que alguém nos prometeu está ao alcance dos nossos olhos. Mas pensa nisto, reflete e toma uma atitude de fé e de confiança. Ele quer mudar o rumo da tua história. Ele quer olhar para ti. Oiça, oiça, oiça. Ele quer olhar para ti e falar na cara do diabo o mesmo que falou acerca de Jó. E sabem o que é que ele disse acerca de Jó? Está lá no capítulo 1, versículo 8. Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra... Semelhante a ele, homem sincero, homem reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Oh, meus amigos, meus irmãos, que Deus possa dizer isto a nosso respeito. Confiar é algo que requer atitude. Toma essa atitude de fé nesta hora e confia no Senhor, pois verdadeiramente ele é galardoador daqueles que o buscam Deus criou-te para seres único não és igual a ninguém nem tens que ser igual a ninguém ah mas não devemos seguir aqueles que são exemplo para nós, sim não tem problema nenhum mas o maior exemplo que nós podemos ter é Jesus Cristo e temos aqui mencionado o exemplo que ele foi para cada um de nós ele fez-te único é espécie única. Não há ninguém igual a ti. Por isso, desenvolve um relacionamento, uma comunhão com Deus, de forma a que a cada dia o possas conhecer melhor. A confiança em Deus, e termino com esta frase, uma frase que um certo homem de Deus disse em certa altura. É uma frase muito importante, muito importante e que nós devemos ter presente na nossa vida. A confiança em Deus é uma chave que faz com que não existam portas fechadas diante dela. O que é que isto significa? A confiança em Deus é a chave que pode abrir todas, ouçam, todas, todas as portas. Não há porta nenhuma que fique fechada diante da confiança de, em Deus. Diante desta chave, que é a confiança que nós temos no nosso Deus. A confiança e o nosso foco no nosso Deus é a chave que pode abrir toda e qualquer porta. Então, termino. Quem confia e está focado em Deus é um adorador. Quem confia e está focado em Deus não dá ouvidos à voz do diabo. Quem confia e está focado em Deus, não ama mais a sua própria vida do que a Deus, mesmo que enfrenta a morte. Quem confia e está focado em Deus, tem esperança. E, por fim, quem confia e está focado em Deus, torna-se íntimo dele e vê a glória dele na sua vida. Então, não percas o teu foco, Não deixe que circunstância nenhuma desta vida, nem Covid, nem confinamento, nem desconfinamento, nada te faça perder o teu foco. porque se, E se alguma vez tu o perdeste, volta-te para ele, clama a ele. Ele tem a sua mão estendida para te agarrar, para te segurar. A tua mão precisa estar segura na dele. Não deixes, não deixes que ninguém venha e possa separar a tua mão da mão de Deus. Mas mantém a tua mão ligada à mão de Deus, porque com a tua mão ligada à mão de Deus, tu vais manter o teu foco e com o teu foco tu mantens a tua confiança naquele que te dá todas as garantias para tu vencer todas as adversidades que te surgirem podes ter muitas à tua frente mas se tu tiveres a tua mão agarrada à mão de Deus focado nele focada nele podes ter a garantia de que ele te vai fazer ultrapassar todas essas adversidades amém provavelmente estás do outro lado e dizes mas eu nunca conheci este Jesus eu nunca conheci essa pessoa que nos dá tanta confiança, essa pessoa que nos dá tantas garantias, é momento de tu entregares a tua vida a Jesus, de tu confiares a tua vida nas suas mãos. E eu queria orar por ti neste momento, e queria orar também por todos aqueles que de alguma ou de uma ou de outra forma sentem ou percebem que de alguma forma perderam o seu foco que possam, na verdade, nesta noite, tomar a atitude de se voltarem outra vez a focar em Deus e a colocarem a vossa confiança nas mãos de Deus. Vou orar. Pai, nesta noite, eu apresento diante de Ti cada um das pessoas que pôde ouvir a Tua palavra e se nunca que conheceu, se nunca rendeu a sua vida a ti, que neste momento possa tomar uma decisão por ti, que possa fazer de ti o Senhor da sua vida e que possa receber-te no seu coração e fazer de ti o orientador da sua vida, fazer de ti o foco da sua vida, Pai. Eu oro para que se arrependa de todos os seus pecados e se volte para ti, e tenha em ti a esperança da sua vida, Pai. Eu oro também por cada um daqueles que, em alguma altura, possa ter perdido o seu foco. O oh, Pai, que nesta noite se possa voltar para ti, agarrar a tua mão, pedir socorro a ti e agarrá-la de tal maneira que jamais, em tempo algum, possa voltar a largá-la. Oh Pai, mas que possa perceber que necessita a cada dia desenvolver uma intimidade contigo e colocar a sua confiança única e exclusivamente em Ti, Pai. Eu oro, Pai, por cada um daqueles que me ouviu nesta noite. Que a Tua Palavra possa produzir frutos na sua vida, Pai. E que possam, oh Pai, direcionar a sua vida, tudo aquilo que eles são, para ti, Pai, e possam confiar e colocar todas as suas preocupações, todas as circunstâncias que estão à sua volta, todas as preocupações que têm assolado a sua mente, possam colocá-las aos teus pés e confiarem inteiramente que tu os vais ajudar a ultrapassar e a vencer todas essas adversidades, Pai. Eu oro a ti em nome de Jesus e desde já te agradeço pela tua bênção e pela tua unção sobre a vida de cada um daqueles que ouviu ou que vai ouvir a tua palavra mais tarde. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus ricamente vos abençoe e lembre-se, faça sempre de Jesus o foco da sua vida e nunca se vai arrepender. Que Deus vos abençoe, tenham um fim de semana muito abençoado e domingo poderão seguir-nos neste mesmos meios, nestes mesmos canais, a partir das dez e meia nós estaremos a cultuar e a celebrar a Deus e quero lembrar a todos que teremos a ceia do Senhor também. Para aqueles que estiverem na casa de Deus, nós teremos tudo preparado para que possam tomar a ceia. Os que ficarem nas vossas casas, preparem o pão e o vinho para celebrarem a ceia juntamente conosco Deus ricamente vos abençoe.